0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
1: Velkommen til denne podcast, som omhandler den mentale værktøjskasse i Elite Sport. Mit navn er Henrik Duer. jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet har jeg sportspsykologisk konsulent, Kasper Henriksen. Velkommen til. Tak for det og du får lov til at fortælle lidt mere om dig selv. Men øh, hvis du har været med som lytter på tidligere podcasts, så øh, har du måske hørt, øh, at vi lavede en, en tidligere øh, podcast om motivation, hvor Kasper også var med. Men det er Kasper, der der er på igen. Og hvad skal vi tale om i, i den her podcast, om den mentale værktøjskasse? Øh, først skal vi forsøge at definere, hvad er mental træning egentlig for en størrelse. Findes der en gylden standard inden for mental træning, eller er der forskellige tilgange? Så her skal der også en masse myter inden for den her form for mental træning dem skal vi også runde. Og så ikke mindst, hvorfor skal man mental træne, og er der noget fra den verden her, som almindelige mennesker også kan bruge i deres hverdag? Hvilke værktøjer findes der, og er der noget, som, som alle kan bruge? Og så det sidste, som altid, så samler vi lidt op. Og som du måske har hørt, så er Veldiv partner på denne podcast, og en række kommende podcast om motivation, trivsel osv., og jeg er selvfølgelig super glad for, at Velliv sætter fokus på motivation og den mentale sundhed. Og to gange undervejs i denne podcast her, der kommer der et par korte indslag fra Velliv. Men øh, lad os øh, kaste ud i det. Og først, Kasper, øh, fortæl lidt om øh, dig selv. Hvem er du? Øh, hvor gammel er du? Og hvad laver du til dagligt?
2: Jo, tak. Jamen, øh, først og fremmest tak for invitationen i, igen. Det er en fornøjelse. Og, øh, jamen jeg hedder Kasper, og til daglig arbejder jeg fuldtid tid i det, der hedder mental motion, øh, og, som er en virksomhed, er øh, udelukkende omkring øh, sportspsykologi og mental træning. Og det vil sige, at jeg arbejder som det, der hedder sportspsykologisk konsulent og mental træner, og arbejder med atleter, øh, træner, forældre, klubber og forbund i forhold til udelukkende det mentale. Og øh, min sådan uddannelsesmæssige baggrund går tilbage til først og fremmest Aalborg Universitet, hvor jeg tog min bachelor i sports science, som den hedder deroppe, og øh, tog så derefter til øh, Københavns Universitet og øh, tog kandidaten i, i idræt der med, med fokus i sportspsykologi. Så det er ligesom min, min baggrund for det. Men du har også været en tur udlands og taget nogle kurser der? Ja, det er sådan, at, at jeg tror, ja det er en del af en år siden efterhånden, at man i, øh, i Danmark afskibede den der øh, sports psychology kandidat, master, master i sports psychology, desværre. Så for os, der gerne vil arbejde med sportspsykologi, der er vi nogle gange nødt til at kigge lidt til udlandet. Så jeg har to gange undervejs på min bachelor og kandidat med i henholdsvis Australien og USA for at få nogle nogle andre fag, og få nogle kurser i at ja,
1: samtale teknik og sportspsykologi på banen osv. Og hvis du sammenligner den teoretiske uddannelse på universitetet, og så det at komme ud og arbejde i, i praksis, det er en ting, man sådan lærer om og, og teori, en anden ting er at komme ud og arbejde med det. Hvad har været mest lærerigt for dig her, eller kan man sætte det sådan op? Jamen det, det synes jeg godt, man kan. Altså det er klart, at den teoretiske
2: baggrund hylder jeg, fordi det giver der et fundament for at, at arbejde i praksis. Men det er jo ude i praksisen, at vi lærer, hvordan vi skal gøre det og møder de udfordringer, der er med både at skulle arbejde med spillerne, men der står også nogle trænere eller nogle bestyrelsesmedlemmer eller nogle tilskuere eller hvad det nu kan være, der, der presser på derude. Så det er klart, at, at det var en af grunde til, at jeg tog til udlandet, fordi der arbejdede de meget mere med det på universitetsniveau og få det ind i praksis. Så jeg har en masse konkrete eksempler med øh, ting, jeg har været
1: på banen, i, i stedet for bare at sidde i klasselokalet. Og i dit arbejde som øh, konsulent, hvad, har du så nogle typiske opgaver? Øh, er der noget, der dominerer dit, dit arbejde, når du er ude?
2: Ja, man kan sige, at 75-80% af mit arbejde går jo på samtaler med atleter. Og, og det vil sige, at det er alle de emner, vi kan diskutere lidt senere, som vi arbejder med der. Og så er der også de her klubforløb, hvor jeg er ude i klubben og sætter den, den mentale strategi for, for holdet og, og har et samarbejde med trænerne og spillerne i forhold til at, at skabe et fundament for, hvad, hvad gør vi, når vi kommer under pres? Hvad gør vi, når vi øh, møder modgang? Hvordan håndterer vi at, at, at blive sat af som spiller? i forhold til en kamp eventuelt. Så der arbejder jeg meget mere med holdet også som, som helhed, det værdimæssige grundlag for at skabe et stærkt sammenhold, der kan præstere på banen.
1: Og det er så mere hvad skal jeg sige, fokus på selve organisationen og holdet omkring, fordi men der er ligesom to veje. Der er en ting en ting, den enkelte atlet, men der er også hele holdet og klubben og
2: omkring og det er jo det, vi kalder organisationspsykologi. Så der arbejder arbejdet med hele organisationen, og det er det, vi gerne vil. gerne øh, arbejde helt op på, på toppen af med en, en stærk strategi, og så skulle det gerne øh, i en rød tråd, Morten Olsen begrebet, hele vejen ned igennem, skinne igennem, hvad det er, vi vil, og hvad det er for en retning, vi alle sammen spiller efter.
1: Og øh, ude sådan en, en klub, det, altså, øh, specielt måske i inden for herresport, der er vel nogle, nogle fordomme omkring de ting her. Uh, og det er jo lidt uh, Jeg tænker Folk skal bare tage sig sammen Altså nu bliver det betalt for det her Og det er jo lille sportsfolk mm. uh, Møder man ikke modstand derude jeg, jeg kan kunne forestille mig uh, Jeg har tidligere været ude og arbejde med sundhedsramme i, I virksomheder Og uh, det er jo ikke alle der, der Der synes det er en god idé det, uh, det må folk selv styre Det må de selv passe Og uh, det er deres eget ansvar Hvordan er det ude i klubber? Jamen, jeg tror, det er meget det samme. Jeg
2: tror, det er den samme oplevelse, jeg har til tider. Heldigvis er der kommet sådan et større fokus på sportspsykologi og mental træning, og det gør jo, at det bliver nemmere for sådan nogle som så mig at komme ud i klubberne, fordi de tænker, at oh, det er faktisk bare en, en støtte og en hjælp at komme derud. Men det er klart, at jeg møder stadigvæk det modsatte, og, øh, og, og det, jeg bruger en stor del af min tid på i starten, det er jo først og fremmest at observere og gå rundt på banen og nogle gange lige øh, tage en snak med spillerne og sige, det var, det var jo godt spillet, og, og, og hvad tænkte du lige der, og altså prøver at opbygge en tillid og en tryghed øh, med det samme i forhold til spillerne, sådan de får et indtryk af, okay, jeg er ikke ude på at psykoanalisere dem, eller øh, mentalt få dem af holdet, eller, eller få dem på holdet, jeg er sådan
1: set ude på bare at støtte dem og lære dem at kende lige nu. Og hvad, hvad kommer du mest ud til? Uh, nu er det i, i, i nogle år, og måske har der ændret sig over tid, men er det brændslukningen, uh, eller er det, det det forebyggende arbejde? Det er et godt spørgsmål. Jeg
2: synes faktisk, og det er fuldstændig rigtigt. I starten, der var det meget brændslukning, som jeg oplevede, og det er der stadigvæk, og det vil der nok altid være. Men det er klart, at jeg er meget glad for at se, at der er et større fokus nu også på at være proaktiv i forhold til det, og har også opgaver nu, hvor vi simpelthen arbejder med, okay, men vi vil gerne arbejde med det mentale i denne sæson, vi vil gerne have et års jul for, hvordan vi kan arbejde med det mentale sideløbende med det tekniske og taktiske, og hvad vi ellers kender fra, fra sportens verden.
1: Og hvis vi, inden vi lige går videre, hvad, hvad er en typisk brændslukningsopgave hvad, hvad, hvad kan det være?
2: Jamen, nu kan jeg give et eksempel uden at nævne navnet på en, en, en første divisions fodboldklub, øh, som er rykket ned og øh, i første division øh, sidste år. Og i den her sæson, så har de... Så er der ikke så mange klubber tilbage. <laughs> Nej, det er det. det. endnu anyway, Jeg ja, skal anyway. videre. Yes, ja. tak. <laughs> øhm, og, og den her klub var jo sådan, at vi skal tilbage i, i Ligaen med det samme. I 3F-ligaen med det samme. Og... Øhm, og så stort på det. Øh, nu er vi inde i, ind i sæsonen, og nu, nu spiller de et nedrykningsspil i stedet for, og øh, har fyret cheftræneren for nylig, og, og, og nu står man der. Og, og det vil sige, at nu er jeg ligesom blevet hyret ind til den her opgave, hvor man skal prøve at sætte øh, sammen med de nye trænere en, en retning for, hvordan kan vi så arbejde langsigtet med at komme tilbage. Øh, det kortsigtede mål om at komme tilbage i 3F, det, det gik vi glippe af, så nu må vi kigge øh, på nogle andre måder at arbejde med det på. Så det er sådan en typisk opgave.
1: Ja, og øh, der er jo sikkert en masse arbejde, fordi det der med, at man kommer ind i, i, en, i en ond spiral, hvor man taber og taber og taber og måske mister troen på det hele. Ja. Og når vi taler fodbold, så er et, et, et godt eksempel, som, altså, som en person, som alle måske lægger mærke til, når man ser fodbold, det er BS. Altså mm. han sidder hos FC Midtjylland, og, og det har han jo gjort i lang tid.
2: Ja, jeg tror næsten, at han næsten sidder fast på bænken. Jeg tror ikke, de kan fjerne ham derude.
1: Nej, øh, måske tør de ikke at fjerne ham. <laughs> Så, men det er jo en meget se eksempel på, at her har vi den klub, som performer allerbedst i øjeblikket, hvor, hvor det hele det, det kører. Og, og de har haft en, en fast mand på holdet, eller BS på holdet i, i lang tid. Ja. Kasper, mental træning. Hvad er det egentlig for en størrelse? Og, og kan man egentlig også koble det til mental sundhed? Er, er der et link her?
2: Det er da helt sikkert. For mig, der er mental træning og mental sundhed, det de, de, de er stort set det samme. Vi vil gerne træne den mentale sundhed, og når vi mentalt træner, så træner vi sundheden i at tage nogle gode valg for os selv og i forhold til de omgivelser, vi færdes i. Helt overordnet, så er for mig mental sundhed det at finde en balance i dit liv. Og det vil sige, jamen snakker vi bare ganske almindelig sundhed, så handler det om det der med at, at være aktiv, det ved du mere end jeg, øh, om at øh, være aktiv i din hverdag. Øh, belonging, altså det at høre til, være aktiv måske sammen med andre, eller lave aktiviteter og gå ture sammen med andre, være sammen med andre mennesker, sammenhørighed. Men også det, at, at finde det meningsfulde i det, du gør. Og det er sundhed. de er sådan overordnede tre ting der, og det at det, vi gerne vil mentalt træne os. At du øh, aktiverer dig i forskellige ting, du finder en glæde i, og som du synes er meningsfuldt.
1: Ja, fordi jeg ser på, at øh, mange også tænker på træning som øh, altså, måske kun som det her på banen. Nu skal vi ind og præstere i, mm. i selve øjeblikket. Øh, Være bedst, når det gælder. Men der er jo en lang proces op til, fordi, at, øh, som nogen siger, guldet bliver vundet i hverdagen. Og det, det er jo her, at man egentlig skal... Præstere bandet til træning Og sørge for at der er fremskridt her Og lige ordet sådan et ord som Belonging, mm. hvad ligger der i det? Jamen vi kan også kalde det, det at høre til Et tilhørsforhold
2: eller øhm, Samhørighed Altså det jeg føler jeg hører til et sted Det kan være nede i den lokale Badmintonklub hvor jeg har spillet i mange år og Hvor jeg elsker at slå live I afgørende dueller på badmintonbanen det kan også være det, at du har en fantastisk god ven, som du hver uge mødes med og går en lang tur. Altså, du føler, at du engagerer dig i nogle aktiviteter, hvor du hører til, og hvor du bliver motiveret af at lave forskellige ting og være sammen med mennesker og få nogle gode snakke.
1: Og belonging, det handler også om, hvis man kommer ind som fodboldspiller udefra, der er helt fast samtømmet hold, og så kommer man ind, og man kan måske engang sproget. Det er vel også en, en udfordring, øh, tænker
2: jeg. Ja, det er en kæmpe udfordring. Du er fuldstændig ret. Og det er jo meget det, vi så gerne vil arbejde med som mentaltræner, sportspsykologiske konsulenter. Det er det her med, hvordan kan vi lynhurtigt få integreret den her person, der måske kommer og ikke kan tale sproget øh, med det samme. Og her handler det jo om virkelig at, at skabe et fundament i klubben, hvor man ved, at der, der er udskiftning. Der er nogle af jer, der forlader, I skal videre til måske større destinationer, og der kommer nye ind. Hvordan kan vi bedst muligt, hvilket værdigrundlag og hvilket klub vil vi gerne øh, skabe, så der er åbenhed for at tage de her mennesker ind? Ja, øh, yeah. man kan tage sådan nogle ting på det danske landshold, så har de en, en spillergruppe af 3-4, det havde de i hvert fald under Åge Jeg ved ikke, om de har det under Kasper Hjulmand, det, det har de sikkert. Men, men så er der jo nogle spillere, der ligesom er bindelede mellem træner og, og landshold eller, eller klub til øh, spillertruppen. Og det er jo nogle af dem, der så kultur kulturbærer,
1: der kan løfte og, og hjælpe de nye ind. Og øh, det lyder som noget, man også gør i større virksomheder, eller almindelige virksomheder. Den her onboarding, når der kommer en ansat det er jo en ting af sport, men det er absolut også vigtigt, altså, når man øh, bliver ansat i en virksomhed, man... For en, en, en god opstart, øh, og man har et tilhørsforhold. Jeg kan huske for mange år siden, øh, og det er jeg helt stolt af, øh, der havde jeg en, en lille konsulentvirksomhed. Øh, jeg startede sammen med en, der hedder Tim, og en, der hedder Eskild, og øh, jeg husker, at vi fik vores første ansat, Morten. Og øh, Morten, han, han, han blev stort set overladt til sig selv. Her <lød>, er nogle opgaver. Øh, du skal sidde derinde, og vi, vi andre vi kørte bare videre i vores eget race. Øh, og det, det var... Øh, Se tilbage ikke den, den smukkeste onboarding-proces. Stakkelsmand. <laughs> Stakkelsmand. og øh, efter et tid tænkte vi, altså når man tænker tilbage, det var jo lidt under, at han blev hængende til at starte med, fordi jeg, han, han var lidt lone wolf der. Ja. Okay. Ja. Men, men øh, tilbage til træning, Da vi talte om motivation sidst, mm. øh, der blev vi også hurtigt enige om, at der, der findes mange forskellige teorier, med hensyn til motivation, hvad er det for en størrelse? Og, og hvordan er det inden for mentalt træning? Du er lidt i samme boldgade, og er der sådan en, en, en teori, der er sådan en golden standard, man går efter, eller hvordan er det? Mm. Altså, nu er jeg ikke sådan...
2: Folk kan jo lytte til, til motivationspodcasten, og så kan vi, der går jeg mere i dybden, eller vi går mere i dybden med, med selve teorierne og sådan, hvad de er. Men overordnet set, så arbejder vi jo stadigvæk med i elitesport eller almindelig sport med indre og ydre motivationer, og, og det er vigtigt at have begge to i spil, fordi de kan være sit. Og um, helt overordnet, så er, er der stadigvæk den her self-determination theory, altså selvbestemmelsesteorien, øhm, som gør sig gældende her. Og den passer jo perfekt både på individuel og øh, holdsportsgrene, den her teori. Og det er jo grundlæggende bare, at vi skal jo hele tiden sørge for, at vores spillere og vores atleter føler sig kompetente. Altså, at vi ikke bare overbebyrder dem med nye tekniske eller taktiske ting, fordi så kan de miste motivationen. Så det er sådan den ene ting, det der med at føle sig kompetent, øh, have en kompetence samhørighed, belonging, hvad vi kalder det, jamen altså, de føler sig som en del af holdet, eller hvis du er i en individuel sportsgren, at du stadigvæk føler, at du er, måske har et team rundt omkring dig, der ved det, eller du træner sammen med nogen, som, som du har det godt med, og kan lave lidt gas med, og kan konkurrere med. Og den sidste ting, som er autonomi, altså du har selvbestemmelse, at du har muligheden for at ikke nødvendigvis stå for at definere træning og bestemme træning, men du har muligheden for at Øh, kom med dit bud på, hvad du gerne vil træne for eksempelvis at blive bedre øh, i, i en træning, og det kan være, at træneren har lavet en, en træning, som omhandler nogle taktiske ting, men så siger træneren du har lige, I har lige 10 minutter nu her til at, at træne en given ting øh, inden vi går i gang med det taktiske og så har de muligheden for at,
1: at gøre det og så var der lige øh, den indre og ydre motivation hvis øh, lytteren ikke er, har lyttet med på den podcast, hvad, hvad er så det for en størrelse, en indre og en ydre motivation? Ja Altså hvis jeg starter med den yder, så er det jo det, at jeg kan blive
2: påvirket af nogle ting øh, udefra. Og det kan jo være øh, tilskuerne, der råber. Der er nogle fodboldspillere, ja, sportsfolk i det hele taget, der bliver vildt motiveret af, at der er tilskuer på lægterne, og der råber af dig. Og jeg tror, at det, Christian Ronaldo er et meget godt eksempel på, at når, når folk buer af ham, og så bliver han endnu mere tændt. Det har han i hvert fald udtalt. Ikke? Så, så er der noget virkelig, der blomstrer i ham motivationsmæssigt for at prove dem wrong på et eller anden måde samtidig kan det også have en negativ effekt for, for rigtig mange, at de simpelthen går helt ned med fladet af, at de bliver buet ud, når de har lavet en, en fejl eller to. Så der er altså nogle ting, der påvirker os udefra øh, motivationsmæssigt. Øhm, ja, det kan også være, det at øh, have et, et, nu snakker vi i vægttab øh, sidste gang, det er at sætte en målsætning for noget, man gerne vil nå, altså et tal på vægten, eller få en belønning for det, man gør. Altså man bliver belønnet for noget, og det kan være motiverende. Det, man skal huske med ydre motivation det er, at det er kortsigtet ofte. Øh, det slutter ret hurtigt. Så er der en indre, som er lidt det modsatte, og det er jo øh, i, i højere grad den her glæde ved aktiviteten, du gør. At du står op om morgenen og glæder dig til at komme ned på træningsbanerne og træne for at blive bedre eksempelvis. Eller glæder dig til at komme ned på træningsbanen for at træne sammen med dine holdkammerater, du elsker at lave tunneler på eller drive gæk med. Eller det kan også være den individuelle, der elsker løbeturen, der elsker om morgenen klokken 6, hvor der ikke er nogen andre mennesker på, på gaden, og du løber bare sted, solen skinner. Altså den glæde, du får i kroppen, og måske også efterfølgende, er jo noget, der kan styrke den indre motivation, der er lysten
1: og drive i dig. Og hvis du tager den der ydre motivation, så nogle gange, når man kigger, øh, nu ser jeg mest øh, fodbold, øh, så kan man godt få fornemmelsen af, at der er nogen, som de er på banen, men... De ser ikke specielt motiveret ud. Og når man, når man så lige tænker, at de, de får en hundsmasse penge øh, for at spille, det er en ting. Øh, måske er det masser i forvejen, så det betyder ikke noget. Men der er tilskuet på ligterne. De spiller om et øh, mesterskab, øh, undgår at rykke ned. Øh, og, og, en, og en masse ting, der burde være hvad skal vi sige, kæmpe, ydre motivationsfaktorer, som gør, at øh, øh, vi, vi skal bare performe. Jeg giver mig 110 procent hver gang. Og så ser man nogen nede på banen og tænker, kan du komme ud med dig på bænken? Vi vil alle have en anden spiller ind, fordi det der, det, det er ikke til at holde ud og se på. Mm. Og det er også noget, som kan gøre sure og alle mulige andre. H hvad så er det der, øh, hvad er dit bud på? H hvad går der galt der? Mm. Ja, og der kan jo selvfølgelig være rigtig mange ting.
2: Det kan være, at jeg har øh, øh, kommet forfærdeligt ind i kampen, og man ikke kan ramme med noget som helst lige nu. Øh, og der er nogle trænere, der begynder at råbe til mig, i hvert fald på højst niveau, så får man nogle gange lige en skideball, hvis man ikke snart kommer i gang, ikke? Og det kan ret tydeligt, og det er ligegyldigt, om du er ungdomsspiller og spiller u 12, eller om du er professionel fodboldspiller med 10 års erfaring, så er psykologien bare sådan, at det kan påvirke os. Og det kan godt være, at man siger, at jeg har trænet mentalt i mange år. Det kan stadigvæk påvirke dig, hvis du står i en finale. Vi så jo, hvornår var det Zidane, og Messi har også gjort, før de skulle, var det Zidane i et VM eller EM, hvor han skulle tage et straffespark, hvor han har en youtube video hvor han faktisk kaster op inden et straffespark, han skal gøre. Hvor man siger, okay, hvad sker der lige der? Man er fyldt med erfaring, og en af verdens bedste midtbanespillere, hvordan, hvordan kan han dog være nervøs lige nu? Altså, han er holdets leder, der er ikke nogen, han skal præstere overfor på holdet i hvert fald. Men det sker alligevel, så... Det er klart, at der er stadigvæk noget, som, som kan påvirke os Og det har en betydning
1: Man kan også forestille sig, hvis det er, at de ikke øh, Måske føler sig en del af holdet af enheden øh, øh, Og man ikke har den del at kæmpe for øh, ja. Men der er vel også persontyper Som måske bare ikke passer ind øh, på holdet Og så har vi det der mismatch øh, Lige nok det. Men det er vel også noget, at træner De, de øh, laver man psykologiske profiler Af, af spillere når man skal rekruttere det. Det håber vi, at de gør. Mm. For at se passer det ind i truppen, men er det også den type mennesker, vi vil have ombord? Ja, altså nu er der nogle folk, der ved meget mere om scouting og dataindsamling
2: end mig gør. Jeg ved, Midtjylland er jo en af de, af de helt store herhjemme i forhold til at, at have det system. Men det er klart, sådan en som mig, der kommer ind, jeg kigger jo, hvis jeg skulle øh, sidde sammen med dem og, og kigge på, hvad er det for en spiller, vi har brug for her, så er det jo først og fremmest også attituden, du har i modgang at tyde, når du selv spiller dårligt på banen, og intet fungerer, hvad gør du så? Er du stadigvæk den, der måske arbejder øh, hårdest, eller er du så den, der virkelig arbejder for at stå rigtig i forsvar, komme ned og stå rigtig i forsvar? Eller er du lidt den, der, der slår ud med armene og, og kaster øh, øjnene op i vejret? Lidt det samme med holdet. Jamen, det kan også være, at holdet spiller dårligt, men du er egentlig den eneste, der virkelig føler, at du, at du spiller godt lige nu. Er du også sådan... Øh, exclamer du lidt de andre på holdet, eller forsøger du virkelig at, at guide holdet, og hjælpe holdet, og anerkende holdet, og, og prøve at se, om du kan hjælpe dem psykologisk motiverende tilbage i kampen. Så det er jo spændende for mig, når vi arbejder med spillertyper, hvad er det for en øh, psykologisk profil, de har, hvad er det for øh, en måde, de håndterer stress, og modgang og, og modstand
1: på. Og lige øh, hurtigt tilbage til det ydre motivation, fordi lige der har vi jo Etøk København, som... Øh, Bare ikke performer. De har det dyreste hold i ligaen. Sæsonen før øh, spillede de faktisk ganske glimrende, øh, specielt øh, øh, europæisk. Og øh, her har vi altså et, et kollektivt øh, kollaps. Det, 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 det ser virkelig, øh, altså, der burde være en masse ydre motivation. Nu er der selvfølgelig ikke så mange tilskuere på lægterne, mm. men altså, de er bagud til tabellen, Alle vil gerne vinde. De burde jo gå ind som, øh, som død af helvede og bare øh, kæmpe røv ud af bukserne. Men det er jo ikke helt det, der sker. Så hvordan kan det gå så galt fra at være nogenlunde succes, og at få et hold, det der kollektive kollaps, smitter det af sådan en nedgang fra en spiller til den anden spiller? Det gør det helt sikkert. Det gør det helt sikkert. Og
2: når der er nogen spillere på holdet, der måske taktisk eller spillermæssigt afviger nogle gange for de aftaler, vi har, jamen så kan man få den der følelse af, Altså, jeg løber og kæmper røven ud bukserne for at holde os til den spillemæssige plan og den taktiske øh, format, vi spiller med, men ham der, han, han gør ikke noget. Så kan der opstå et eller andet jargon, hvor man sådan trækker sig lidt i stedet for at arbejde i den samme retning. Så er der nogen, der begynder at spille for sig selv og tænker, jamen det er måske ikke det rigtige sted for mig, nu skal jeg bare sørge for at shine på holdet her. Mens der er andre, der begynder at, at helt trække sig og tænke jeg glæder mig bare til kampen er færdig. Og så er der måske enkelte, der tænker, nu må vi ædre stå sammen her og prøver at samle hold, men det er stort set umuligt. Så der sker nogle forskellige former for psykologiske mekanismer der. Og hvis man ikke som, som trup kigger hinanden i øjnene, og som træner definerer, at nu må vi altså, kigge på, hvad er det, der sker i kampene her. Og, og nu må vi sætte en retning for, hvor vi, hvor vi gerne vil hen. Jamen, så, øh, så kan det stå på længe, at man er en, det vi kalder, en
1: spillermæssig krise. Det er jo øh, ret fascinerende, og også, jeg synes, det understreger betydning af det mentale, fordi der er jo ikke noget vejen på alle de andre parametre. Mm. Træneren er en mestertræner, øh, den derværende træner af Storre som er øh, bedste historik ever af en træner i, i Superligaen. Og øh, vi har det bedste spillermateriale på papiret. De får den højeste løn, den største klub, mesterskabshold og pludselig så går alting bare galt. Og det må være et eller andet sted øh, mentalt, samarbejdsmæssigt, men det er der, vi er, Fordi det er ikke på det, det fysiologiske, det er ikke på organisationen om, omkring. Mm. Så, så må, må den næsten ligge et andet sted, tænker jeg.
2: Ja, jeg ja, er helt sikkert, og jeg, jeg tænker jo det der med, når nogle gange når der, sker det, så, når der kommer en ny træner, så sker der et boost ofte i, i hele organisationen, og så nu skal der ske noget nyt. Men det kan også være en træner, der siger, okay, gutter, nu står I alle sammen lige, vi spiller for squats, nu gælder det om virkelig at klø på her, og vise, hvem der har gjort sig fortjent på at være på holdet. Og det der er der jo bare psykologisk nogen, der håndterer vanvittigt godt og tænker, yes, nu skal jeg virkelig vise, hvad det er. Mens der er andre, der måske tænker, uh, får klumpen i maven og virkelig bliver nervøse over det, og tænker, hvad nu, hvis jeg mister pladsen på holdet. Så der er nogle forskellige former for psykologier, der er på spil i sådan en trup. Og hvis der ikke er nogen til at samle dem op, som måske har det svært lige præcis i de her forskellige situationer. Jamen, så er det jo svært at fungere kollektivt.
1: Og lige inden vi ryger videre til næste spørgsmål, så skal vi have det første indslag fra Velliv.
0: Vores Velliv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen. Og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Velliv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Velliv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt, og inspirere gennem samarbejde danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen, og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og Kasper, hvorfor er det, at man skal mentalt træne? Det giver næsten sig selv, men øh, kan du lige øh, lave en top 2-3 to, stykker over øh, gode argumenter for, hvorfor øh, selvfølgelig som man, som sportsmand-kvinde skal mentalt træne, men også som almindelig hvad skal vi sige, dansker, mm. øh, som ikke er lille sportsmand-kvinde. Ja, sagtens. Vi kan jo starte sådan helt overordnet og sige,
2: at din krop og dermed også din hjerne er en livslang investering. Så hvorfor bruge så mange penge på smart... Øh, biler og smykker osv., og når det i virkeligheden er det indre, der tæller, sådan lidt øh, filosofisk sagt. Så derfor så synes jeg, at vi skal bruge rigtig meget tid på at, at balancere vores mentale helbred. Og med det mener jeg, som jeg sagde før, at, bruge, øh, altså, at træne aktivt fysisk, fordi vi ved, at det, det er sundt for vores hjerne, og det kan du fortælle meget mere om, hvad det ellers så sundt for. Og så skal vi træne det, at... Øh, Jamen, vi kan kalde det hjernetræning, og det kan være sådan i, i alle almindeligheder, det at lave sudoku, eller engagere sig i aktiviteter som sang, eller et øh, musikinstrument, eller øh, ja, gå til andre aktiviteter, skak, som sætter hjernen i, i gang. Så det er sådan for den ganske almindelige dansker, at man sådan faktisk kan mentalt øh, træne det. Men, man snakker også om det spirituelle mindset, og det er ikke fordi, er nødvendigvis noget med religion at gøre, men det er noget med for eksempel at gå ture, i skoven og lytte til, til hvad der sker rundt omkring, eller tale med en god ven eller veninde. Eller et andet eksempel kunne være det at dyrke mindfulness eller meditation, altså få hjernaktiviteten sænket lidt i, i nogle afstressende øh, minutter. Det behøver ikke at være... Øh, buddhistisk 24 timer du sidder i en meditation, det kan bare være 10 minutter, eller en powernap, eller hvad det kan være hvor vi slapper af så det at vi faktisk prioriterer og balancerer og mentalt træne, kan gøres ret nemt i hverdagen, men nogle gange så flyver den bare sted og det er lettere sagt end gjort men det er virkelig, virkelig vigtigt at vi faktisk prioriterer det
1: jeg kan lige, måske lige knytte en lille kommentar til Jeg lavede en podcast her for nylig Hvor et af emnerne var fysiske aktiviteter og demens mm. Og inden for sportens verden Der har vi jo det der hedder use it or lose it Med formen og styrken Og konditionen osv Men sådan ser det også ud til inden for, for demens Og inden, det sådan det. som Jeg kunne læse mig frem til Så findes der ikke nogen behandling mod demens Jo der findes en, det hedder en sund livsstil Inklusiv fysisk aktivitet, var er ekstremt vigtigt, men også det, at, at, at man holder hjernen i gang, hele tiden udfordrende. nævnte du Soduko, men det er også det, det sociale, og mm. det kan med til at minimere risikoen. Så det er jo også, som jeg sige, på den måde, sundhedsmæssigt på den lange bane, det er jo ekstremt vigtigt. Det er user og luset også for hjernen.
2: Det er det, og, og vi bliver gode til det, vi gør, og det kan nogle gange også være en hemsk gode, så, så når vi gerne vil have et balanceret liv, så handler det også om at indgå i forskellige former for aktiviteter. Altså variation er jo et uh, motivationsmæssigt begreb, som bliver slønget ud i tid og udtid. men det er så vigtigt for os faktisk at gøre varierende ting i vores hverdag. Sådan er vi ikke bare, ja, og det er jo det, der nogle gange sker i, i fitnessbranchen, når man faktisk bliver afhængig af noget. Det er, når man kun engagerer sig i én ting, og det er det, der betyder alt. Vi ser det jo nogle gange også i sportens verden med ens identitet, der bliver slået i to, fordi man har spillet fodbold hele sit liv, og så bliver man øh, ja, fodboldinvalid, eller håndboldinvalid, eller hvad det er som 25-årig, og hvad så, hvad gør jeg nu? Jeg har bygget alt mit netværk, øh, hele min måde at være på som person op omkring sporten. Nu er den reddet ud, hvad skal jeg så med mig selv? Og der ser vi altså mange endnu ude i ja, nogle ja, depressioner øh, faktisk på baggrund af det.
1: Og øh, årsagen til, at elitesportsmanden, kvinden, skal mentalt træne, det er jo noget med performance i sidste ende. Det er jo om at præstere, øh, ikke kun fysisk, men også mentalt, og det de to ting, hænger jo sammen. Præcis. Så man kan sige, hvis tilbage til dit spørgsmål, som man
2: måske lige kan svare lidt, lidt mere på, så, så er det jo det der med, at ja, for den gængse øh, motionist, så handler det jo selvfølgelig om mental sundhed og de her ting, vi snakker om før. Og så er der selvfølgelig performance-aspektet, når vi snakker øh, ja, sportsfolk, og det behøves ikke nødvendigvis at være elite. Vi kan jo godt gå op i noget, selvom vi spiller CR3, og faktisk gerne vil blive bedre til at, at performe i CR3. Øh, og der handler det jo om nogle forskellige redskaber, vi kan snakke om senere, men, men hvorfor skal vi gøre det? Jamen det skal vi for at kunne håndtere nogle af de udfordringer, der kommer i løbet af en kamp eller en træning. Håndtere at blive sat af, eller håndtere, at øh, dommeren dømmer af, helvede til, eller tilskående eller hvad det kan være. At vi bliver dygtige til at håndtere det, sådan at vi kan præstere så godt som muligt i
1: løbet af kampen. Og jeg har en, øh, en ven, som øh, en tidligere er som også er ude i, i virksomheder, og øh, der kan man også forestille sig, at specielt hvis man er, er sælger, og man er ude, at det er der bedst, når det gælder. Øh, og øh, man har måske kun ét skud i bøssen til det møde, for at lukke det salg, eller skabe det bedst mulige indtryk afsæt, og der ved jeg, at der får man også redskaber for at sportens verden, således at man, som vi kommer til at tale om senere, der er måske nogle værktøjer, man kan tage med ind til det der møde, mm. og ikke mindst arbejde med op til selve mødet, således at man bare nægler den første gang. Ja, helt sikkert der er
2: en overførbarhed for sportens verden til erhverv, og sikkert også for erhverv til sportens verden, hvis man kigger på det. Kigger meget den ene vej altid, men jeg synes også, der kan sagtens være noget den anden vej også. Og
1: der tror jeg, at sådan som onboarding, øh, velkomst, er man måske bare langt længere fremme i virksomheder end, end den anden øh, i Lille Sport. Lige præcis. Myter og mental træning. Der mm. findes jo myter inden for alt. Øh, og det gør der vel også inden for mental træning. Mm. Kan du nævne et, et par stykker? Ja, det kan jeg sagtens. Så den
2: første myte, jeg er jo i hvert fald i den, øh, et par år tilbage, blev mødt med rigtig, rigtig meget. Den er ved at ændre sig, er min fornemmelse i hvert fald. Det er den her med, at øh, mentalt stærke atleter aldrig er nervøse, eller aldrig har øh, angst, eller har ikke frygten for at fejle. Og det er jo en af de største myter, fordi vi ved, at det at være nervøs, bange, frygte og fejle er helt normalt. Altså det er noget, der altid er på spil. Og den er også på spil for herre og Danmark, når de skal holde en tale en øh, 80 mennesker, eller du skal op til eksamen i 9. klasse, eller at øh, du skal ind og lave en øh, podcast med Henrik Duer, så er du også øh, antagelsesvis, det var jeg i hvert fald, en lille smule spændt, og kan mærke det nede i maven, og din krop reagerer, dine tanker og dine følelser er på spil. Så, og selvom du har været i sportens verden i mange år, og været i situationerne rigtig mange gange, så er det stadigvæk på spil Når vi står der på skamland Og skal til at hoppe i vandet Eller står der
1: og Champions League hymnen lyder Og øh, er der andre myter Inden for det Altså det med det vi talte sammen Der der nævnte du lidt om, at du skal bare tænke positivt, så, 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 går det bare, så går det fantastisk.
2: Yes, og det er
1: jo en af mine favoritter, fordi
2: at, øh, nu kan du uden at nævne et øh, eksempel måske uh, tænke med her på, hvornår, øh, hvis, du, hvis du prøver at tænke tilbage på, at det kan lytterne også gøre, at tænke tilbage på øh, sidste gang, du var rigtig, rigtig bred. Altså så vred at du fysisk måske kunne finde på at slå en hånd ind i væggen eller sparke til noget. Nu er du jo en meget, meget behagelig og rolig mand, Henrik Men det kunne være, at du har havnet sådan en situation for nylig Uden du skal nævne situationen Nej,
1: ikke, ikke, ikke for nylig men, men, Og jeg virker som en flink fyr, jeg ved det godt Men nogle gange så, så, så har jeg også en, en kort lunde, Hvis der bliver trykket på helt rigtige knapper ja. Så, så jeg har jeg øvet mig i at, at ikke at, hvad skal jeg sige, eksplodere Fordi mm. at, at, det var en tidligere, jeg ved ikke om du ham Bæk, I vrede der holder du den bedste tale, du kommer til at fortryde. Ja, så, det er det Og, og det, det, det har jeg prøvet på gang. Men, men jo, jeg kan godt huske øh, nogle
2: situationer. Nogle situationer, hvor du har været der. Og det, og det er sådan, hvis vi står i den, hvis man prøver at tænke tilbage på den situation, man står i der, og så forestiller jeg, at jeg lige kigger ind ad døren og siger, rolig nu, du skal bare tænke positivt. Så vil jeg med, de fleste af jer vil give mig enten fingeren, eller sige skrub væk med dig, eller øh, brænde af på mig simpelthen, fordi... Vi kan ikke bare, når vi er i vores følelsesvold og alt er på spil i kroppen, og den sidder, og vi er jo rødglødende. Vi kan ikke bare skifte vores tanker til at sige, ej, nu vil jeg gerne være positiv i stedet for. Det er vigtigt for mig at være optimistisk og glad. Det er, det er umuligt. Så det der med at, at få at vide, at du skal bare tænke positivt, du skal bare være positiv, det er rigtig svært at arbejde med. Øhm, og man kan sige, at i sportens verden, der prøver vi heller ikke at arbejde nødvendigvis med negative eller positive tanker. Øhm, jeg havde en atlet for, for nylig, en spiller som sagde, jeg var så træt af at min vrede den fylder så meget Jeg er så træt af at have alle de negative tanker Der kommer når jeg føler at mit spil ikke fungerer Og jeg spurgte ham sådan øhm, Hvad er det så du gerne vil Altså hvor er det så du gerne vil hen Jamen jeg vil bare gerne hen til øhm, Hvor jeg har nogle mere positive tanker Altså hvor jeg er lidt mere optimistisk i mit spil Og så sagde jeg til ham Det kan jeg virkelig godt forstå Det må virkelig være bestræbelsesværdigt at komme derhen til Men hvis jeg nu siger til dig Det bliver rigtig svært at komme til. Kan du prøve at fortælle mig, om du lykkes med det nogensinde? Så er han, nej, jeg nemlig aldrig lykkes med det. Okay, så hvad så? Så vil vi meget hellere arbejde med det, der hedder brugbare tanker. Fordi negative og positive tanker, en positiv tanke, kan jo også være negativ sig selv. Vi kan prøve sådan et meget tænkt eksempel at sige, at øhm, hvis vi har en hjernekiro, en, en alkoholiseret hjernekiro, øh, som siger følgende. Det lyder jeg, farligt. Ja, jeg er en fantastisk <laughs> kiro når jeg drikker, selvom jeg drikker. Jeg er en fantastisk hero, selvom jeg drikker. Så er det jo faktisk en positiv tanke, han har der. Jeg vil ikke have lyst til at blive af ham. Det er ikke brugbart. Så selvom noget er, er lyder positivt, defineret positivt, jamen så behøves det ikke at være brugbart. Og det er derfor, vi meget hellere vil arbejde med, jamen selvom du har de tanker og følelser, det er okay, de er der, det er normalt, hvad kan vi så gøre i den aktion i stedet for? Hvad er det brugbart at arbejde med her? Og det kunne være noget brugbart, det kunne være noget teknisk eller taktisk. Jeg skal spille mere på forbanen nu, selvom det ikke fungerer for mig lige nu, så skal jeg holde fast i det med at spille på forbanen. Eller jeg må have fat i min attitude nu, jeg skal være hurtigere i mit tilbageløb, eller mine reaktioner skal være på at få bolden så hurtigt som muligt. Det Pep Guardiola er eksponent for, I, I sig det ikke. Når nogen, der taber bolden, så er der tre mennesker omkring bolden med det samme igen.
1: Og det der med, at øh, man gerne vil have hvad skal jeg sige, flere positive tanker ind, det tror jeg, at de fleste gerne vil have, ikke kun mm -hmm. elitesportsfolk. Men, øh, men de der, hvad gør man så, når, når man tager beslutning om, at man gerne vil tænke mere positivt, og, positivt, og de der negative tanker, de kommer, de kommer flyvende ind fra højre og, og for venstre. De vil jo altid komme. Mm -hmm. Hvordan får man skubbet dem til side? Er, er der, det er der nok ikke, men er der et lille let trick til dem, der sidder og hvad første skridt her? Hvad kunne det være? Ja, jeg tror ikke, der er et lille let trick, fordi det er jo det, der så er med mentaltræning, at det
2: kræver integreret arbejde. Øh, man kan sige det sådan, at vi kan godt med tiden ændre fra at være et meget sådan pessimistisk, negativt menneske, til at være et mere positivt, åben og nysgerrigt og optimistisk menneske. Øh, det kan vi godt med tiden, og der afhænger af, hvad man tror på og græne af positiv psykologi osv., så kan man arbejde i den retning. Øh, stå op om morgenen og fortælle tre ting, man glæder sig til i løbet af dagen, når du går i seng om aftenen. Hvad er nogle ting, du har været glad for i løbet af dagen? Altså sådan nogle ting kan man arbejde med. Der findes et hav afhængig af, hvad man tror på. Men det der med at arbejde med at have nogle klare, tydelige valg, man kan tage i afgørende situationer, når man ved, man bliver udfordret, det er det, vi kan se, der virker rigtig, rigtig meget. Så man forsøger egentlig at... Nu arbejder jeg meget med det, der hedder AGT, Acceptance and Commitment Therapy, som er at acceptere det, der nu sker, de negative tanker eller positive tanker eller oplevelser, og så kommitte dig til en given handling, du måske har defineret inden. Det kunne ret konkret fodboldvægen være, at jeg skal forsøge at komme i overlap som højreback så mange gange som muligt, taber jeg bolden, så er det ikke noget med at stoppe op og slå ud med armene, som jeg typisk har gjort i fortiden, der er det noget med det hurtige tilbageløb med det samme. Altså, hvad er din reaktion? På, på det du gør øhm, Det kunne være en, en ting Som man kunne arbejde med ret konkret der
1: Og lige inden vi ryger til selve værktøjskassen mm. så, øh, så nævnte du Du brugte udtrykket Jeg tror det var frygten for at fejle mm. Og hvad øh, Hvis du kigger ind i sportens verden Og det, der er, er, er et gratis bud for dig her Der er jo øh, Frygten for at fejle er det, hvad, hvad er det der driver folk Er det frygten for at fejle eller Er det glæden ved at vende, men bare vil vende, og det at vinde det betyder alt, og nu er jeg kigger jeg på sådan en fyr som Ronaldo, som er en hvad skal vi kalde det, en ekstrem vindertype som øh, selvtræner og øh Råber og skriger kollegaerne, og man glemmer heller ikke, dengang de spillede EM, hvor han blev skadet, og han stod på sidelinjen og skubbede til træneren. Det er fuldstændig fantastisk at se på. Men hvad er det? Kan man sige om der er noget, der generelt driver folk? Fordi hvis jeg tog udgangspunkt i mig selv, der er spillet lidt fodbold, ikke på noget højt plan, men havde virkelig tab. Men det her at vinde betyder faktisk ikke så meget. Jeg vil bare ikke tabe. Nej, det er det. Hvordan er det derude... Hvad tror du? Ja, jamen jeg, jeg tror egentlig, at altså hvis vi
2: lige kigger sådan ganske kort teoretisk på motivationselementet igen, så er det det der øh, væk fra eller hen imod motivation. Altså jeg kan blive motiveret af at, og, øh, hvad kan man sige, komme væk fra det, slippe for det. Altså frygten for at fejle. Jeg vil ikke fejle, så jeg gør gøre alt, hvad der står i min magt for at ikke at se dum ud på banen, eller for at vi ikke taber kampen. Problemet med det nogle gange, det er, at vi måske bliver det, vi kalder en allebispillere. Så frygten for at fejle gør faktisk, at jeg ikke tør at tage den i en udfordring eller en dribling. Jeg begynder at blive sådan en, en side en spiller, der spiller lidt bolden videre, så snart jeg kan. Jeg tør ikke tage chancer. Det kan også være, at du bliver det stik modsatte, så det er der, den er lidt dynamisk og svær at og generalisere på. Det kan jo være, at du faktisk begynder at tage endnu flere chancer, fordi nu skal det... Jeg skal ikke tabe den kamp her. Nu må jeg ikke gøre noget. Det er mit ansvar, jeg skal gøre noget. Det er meget det, Christian Ronaldo er enormt god til. Og så er der selvfølgelig den i den modsatte ende, som motiveres helt vanvittigt, altså hen imod motivationen, der virkelig motiveres af at, at vinde kampen og, og resultatet og måske sin egen præstis og lave assist eller målscoring. At du bliver motiveret af at, at spille så godt som muligt og vinde. Og det er jo en af de kortsigtede ydre
1: motivationer og kortsigtede belønninger, der jo, der jo er i sportens verden. Hvem kommer så længst? Hvem vil man helst have på sit hold? Og der er vel, Selvfølgelig er det, man er vel ikke 100% det ene eller det andet. Det er typisk et mix, men hvem vil man helst have på holdet? Ja, godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du var mig, der var
2: træner, så ville jeg helst have øh, lidt af begge. Øh, fordi de forskellige dynamikker, vi kan have på holdet, er, er faktisk gode. Øh, hvad kunne være et problem for en, der er, der er udelukkende af vinder? Det kan være, at han har, undskyld mit, mit sprog her, hovedet så langt op i egen røv, at, at han spiller for sig selv, hvis det begynder at gå imod, at man er ved at vinde kampen. Altså hvis man er ved at tabe kampen, så kan det være, at han bliver super egoisten. Men sam der frygter og fejler, han måske bliver mere en holdspiller. Så for mig så handler det ikke så meget om, hvilken type du nødvendigvis er. Det handler om, hvordan du reagerer på den modstand, du oplever lige nu, når vi er ved at tabe
1: kampen. Okay, og lige inden vi ryger videre til... Den mentale værktøjskasse, hvilke øh, redskaber har vi dernede, så skal vi have det sidste indslag fra
0: Velliv. Velliv er Danmarks nye kunderejet pensionsselskab, der laver skræddersyd pensionsordninger til danske virksomheder. Vi er som det eneste pensionsselskab i Danmark 100% ejet af kunderne, og derfor tilbyder Velliv som det eneste pensionsselskab i Danmark tre kilder til afkast, der bidrager til at skabe en tryg økonomisk alderdom. Derudover ønsker vi i at bidrage til, at danskerne får et sundt, fysisk og mentalt helbred. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Kasper, når vi kigger på den der mentale værktøjskasse, så er den sikkert øh, kæmpestor. Men kan man sådan ordentligt set dele den op og sige, at okay, vi har en værktøjskasse til hvad skal vi sige, det daglige arbejde, og så har vi en, en værktøjskasse til, når vi skal i, i kamp.
2: Mm. Ja, det kan vi sagtens. Og det, det er klart, at uh, her snakker vi jo også lidt for mit vedkommende, for at lukke jeg ind i maskinrummet om uh, hvad træner vi mentalt, uh, måske langsigtet på i dagligdagen, og hvad er nogle konkrete præstationsfærdigheder, vi gerne vil give uh, atleterne mentalt, så de kan præstere til en, til en kamp eller konkurrence. Man kan sige, at i dagligdagen, så vil vi rigtig gerne noget af det, vi starter med at arbejde med ude hos os, det, det vi gælder bevidsthedstræning eller opmærksomhedstræning. Og Det vil sige, at vi træner vores bevidsthed i den daglige træning og i kamp og konkurrence i, i lang tid som et forarbejde øh, på at registrere tanker, følelser, øh, hvad du mærker i kroppen og hvordan du reagerer i forskellige situationer. Så der vil ofte være nogle reaktioner, som vi har oplevet igennem vores øh, karriere eller spil, som som vi typisk gør nogle, nogle, vi kan kalde dem dårlige vaner, vi gør, øh, hvor vi bliver påvirket mentalt af det. Og, og det er, hvad det er. Det kan vi ikke sådan ændre på, at vi bliver påvirket mentalt af det. Men vi kan lære at håndtere dem, når vi kommer i dem. Og det er det, der er interessant med bevidsthedstræning som det første redskab, at vi træner det her med at registrere tanker og følelser, så vi ved, okay, det er sådan her, jeg får det, har det, tænker og føler i de her situationer. Jeg ved, når det kommer, så kan vi begynde at kigge på, når jeg kan registrere det og kende det, så kan vi begynde at
1: arbejde med, hvad gør jeg så, når jeg kommer i de her Og man kan jo sige, at, at den bevidsthed er jo, det er jo nøglen til, til forandring. Mm -hmm. Jeg tænker, at hvis man ikke er bevidst om, hvad, hvad der sker, så kører det jo bare på autopiloten, og så gør vi, som vi altid har gjort. Præcis. Og, og det er jo, jeg tror, at det, det er jo gældende for mange ting, og specielt øh, inden for, at det, det kunne være vægttab, sundhed, mm -hmm. øh, være bevidst om, det kunne være sådan som sult, hvornår man egentlig er sulten, Ja. Hvad er egentlig oversendt til at spise lige nu? Jeg er ked af det? Jeg er træt? Keder jeg Er med, jeg er stresset? Um, alle de ting. Og det, der er det helt klart en, hvad skal jeg sige, en nøglevane at være mere bevidst. Men hvordan kan man, hvad, hvis man går i den her retning og tænker, okay, jeg har behov for større bevidsthed. Der kommer en masse aha-oplevelser her. Mm -hmm. uh, men hvad er første skridt i, i træningen af, af bevidstheden? Ja. Så, så for eksempel hvis
2: du er atlet det, Og det er sådan set ligegyldigt Om du er individuel Eller om du er på et hold Jamen det du kan gøre Eller hvis du bare er ganske almindelig emotionist, Det du kan gøre det er at Du kan prøve i løbet af din næste, næste uges tid At gå og kigge på Hver gang du oplever en situation Hvor du bliver forstyrret Eller udfordret Eller gør noget som du tænker Det er ikke i overensstemmelse Med den person jeg gerne vil være Så prøv at skrive situationen ned Og prøv at skrive at de tanker de følelser Det du mærkede i kroppen Og det du gjorde Som ikke var hensigtsmæssigt i den her situation Prøv at skrive det ned øhm, Og så lad det ligge Og så igen være nysgerrig på hvad du oplever Og det er egentlig den måde vi prøver at arbejde Eller vi, jeg, prøver at arbejde med det på øh, Ude i mental motion Prøv at kigge på hvad er det der sker i nogle givende situationer Bare som rent bevidst så vi går ikke ind og dømmer det nu Eller går ind og, og laver en handleplan for Hvad kan jeg så gøre Vi arbejder bare med at være nysgerrig på hvad er det, der sker i forskellige situationer lige nu og her?
1: Ja, og, og man kan sige, at hvis man gør det på den måde, og man skriver ned, og man gør det over en måske en længere periode, det kunne være en uges tid, mm -hmm. så kommer der måske også et mønster, som man, uh, man, man kan kigge på og, og så blive, blive klogere på. Og det, det ser man jo, uh, lad os bare kalde det, det sukkertrang. Mm -hmm. uh, som det ikke er sådan en, en trang, men det føles som sådan. Og uh, jamen, der er jo altid måske en bestemt følelse, der går igen og ikke mindst et bestemt tidspunkt på dagen, uh, en bestemt situation, der sætter tingene i gang. Og så er man måske også mere, hvad skal sige, klogere på den løsning, der, der kommer efterfølgende. Men, men det kræver også et uh, altså skridt inde, fordi at, uh, det, det kræver noget hvad skal sige, energi at kunne sætte tid af til det. Mm -hmm. Og jeg er sikker på, at uh, der er måske mange, der, der fejler i arbejdet Er det fordi, de ikke er, er klar, parat til at yde indsatsen? Uh, de ikke kan indse vigtigheden af det, fordi at, øh, sådan er det i hvert fald inden for vægtabens verden, hvis man ikke er klar øh, til at lave forandringerne, så bliver det sgu svært, fordi at vi ved allerede, at succesretten er ret, ret lav. Man må ikke tage for let på det, så, mm. så går det også derefter. Men inden for det mentale arbejde med, med sportsfolk, hvor klar er de generelt? Er, er, de, er de villige til at øh, åbne op for alle mulige typer værktøjer for at vinde eller undgå at tabe? Hvis vi tager generelt sportsfolk Så er det
2: jo ja, Det er det også hvis det er motionister Når jeg tænker om hvad jeg tænker at, 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 at det er både og Altså der er masser som er klar til det Der er masser som ikke kan se værdien af det nu. Og så er det jo sådan nogle som mig Der opgave at forklare dem Vigtigheden af det og forklare hvorfor det er vigtigt Fordi som sagt Hvis det er sådan at vi er bevidste om Hvad vi gør så kan vi ændre dig til at gøre noget, der er i mere enstemmelse med den person, vi gerne vil være. Øhm, så jeg tænker ret meget på det der med toppræstationer, og det er ligegyldigt, om du skal til en eksamen i 9. klasse, eller holde en tale for nogen. Tit ofte at vi præsterer bedst, det er, når vi kører på en eller anden form for automatpilot. Altså fodboldspillerne og håndboldspillerne bliver intervjuet efter kampen omkring de scoringer, de lavede. Ofte kan de ikke huske den, fordi de gjorde det bare. De handlede bare intuitivt. Så toppræstationer er tit og ofte intuitiv og, og automatiseret. Og det handler om at være til stede i nuet. Når vi er til stede i nuet, så kan vi præstere bedre. Det er det, vi egentlig prøver på. Så fuld fokus på at være på opgaven og til i nuet. Og det er klart, at der skal man nu gøre sådan nogle aktive valg om, okay, jeg kunne godt tænke mig at leve et liv, hvor jeg er mere til stede i nuet. Hvor jeg er her over de valg, jeg tager i min dagligdag? hvor jeg bestemmer over mit eget liv? Og for at gøre det, så er vi nødt til at være bevidst.
1: Yes, og det er selvfølgelig både til træning, men også øh, til kamp. Mm. Er der andre redskaber, vi skal ned i den værktøjskasse? Ja, ned i værktøjskassen.
2: Altså, jeg stadigvæk fortsætter lidt i, i hverdagen, så fundamentet er bevidsthedstræning i, i min optik. Og øh, det, der så er det næste, det er jo at... at afhængig af, hvad vi så finder frem, det er jo at begynde at arbejde med de her situationer og kigge på, dem. okay, hvis du typisk gør sådan her de situationer, hvad kan du så gøre i stedet for? Hvis du typisk bare, når du under pres, ligger en lang, jamen hvad kan vi så gøre på holdet i stedet for, at bare skyde den ned i, i frimærket? Så kan vi begynde at kigge på, om kan, der, kan vi få en angriber ned, som, som åbner op for en mulighed for, at du kan spille den ind til ham, eller hvad det nu kan være ret konkret. Altså vi begynder på træningsbanen og kigge på, hvad kan vi så gøre i de her forskellige situationer, vi fanger. Og derudover så er det også det der med at, at kunne handle værdibesidder, altså vi begynder at kigge på, okay, hvem vil jeg så gerne være som person, og det kan man jo arbejde med i den daglige træning, jeg vil gerne være en person, der er hårdt arbejdende. okay, hvad betyder det så, så putter vi nogle konkrete handlinger på, det betyder at jeg løber 100% igennem i alle opvarmningsøvelser. Jeg er der måske 10 minutter før hver træning og sørger for en, en god opvarmning, eller hvad det nu kan være for nogle værdier, der skal kendetegne dig som spiller, og selvfølgelig også som hold.
1: Og øh, det lyder øh, meget logisk, mm. øh, og at, at bevidstheden er som ligesom første skridt, mm. og det åbner op for en masse ting, man så skal arbejde med, og det er selvfølgelig utrolig individuelt. Mm. Er, er, der nogle, øh, selvfølgelig, øh, er, er der nogle ting, som gå igen hyppigere end andre ting, som der skal arbejdes med. Jeg kunne forestille mig, at det kunne være nervøsitet, det kunne være, at man ikke kan sætte sig op til træningerne til hverdag, eller hvad møder du i dit arbejde, som okay, de her værktøjer bruger jeg mest efter, vil jeg sige, vi har arbejdet med bevidstheden?
2: Mm. Jeg, jeg tror, at det, der fylder mest i mit arbejde, er selvfølgelig det der med at kunne øh, præstere. Altså nervøsiteten og frygten for at fejle og de ting, der forstyrrer mig i en kamp eller konkurrence. Det er klart, det er det, der fylder mest. Og der laver vi bevidsthedsstræning, vi kigger på, hvad vi kan gøre i de her forskellige situationer. Og så er der måske også noget, der hedder, det er sådan meget øh, i-kamp præstationsfærdigheder. Men det kan også være, at min nervøsitet er noget, der virkelig overmander mig inden en, en kamp dagen før eller på kampdagen. Og der er du selvfølgelig nogle forskellige afslappningsstrategier, man kan arbejde med. Det kunne være sådan noget som en, en mindfulness en body scanning, hvor du bare ligger og lukker øjnene og måske lytter til afslappende musik, øh, lægger mærke til, hvad du mærker ned i dine ben, dine arme, op igennem kroppen. Altså sådan, du lige får øh, grounded dig selv, det kunne være en, en afslappningsteknik. Det er også typisk at arbejde med visualisering som, et, som en, en teknik i, i sportens verden, i min optik i gamle dage, der arbejdede man lidt med visualisering Som noget med at øh, sidde lige og lukke øjnene Tænk lige på sidste gang, du spillede en kamp Det gode mål, du scorede Tænk på, hvordan tilskuerne jubler og råber dit navn Altså sådan en meget positiv form for visualisering
1: Det var sådan, jeg lærte det. Ja, lige præcis ja, Og det er mange år siden men, men det var sådan, jeg lærte det på idrætsstudiet Det var lige præcis øh, en ting at se tilbage Men også prøve at forestille dig, at du løber ned ad banen Og øh, pludselig er der en åbning, du får bolden øh, hvad, hvad så er den nye måde, fordi visualisering tænker, jeg, at det er jo et, et værktøj i sig selv? Mm -hmm. Helt
2: sikkert, så, og jeg siger ikke, at det ikke virker for nogen, det tror jeg helt sikkert min oplevelse med det er, at det for mange giver sådan en kortsigtet følelse af, yes, jeg er klar, wow, minuttet efter du træder ud af omklædningsrummet, så er den følelse væk, og du står måske inde på banen og oplever det totalt modsatte, så hvad så, hvad gør jeg så nu? Så det, man hellere vil arbejde med, eller jeg hellere vil arbejde med, det er en visualisering omkring det taktiske og de udfordringer, der kan komme i kampen. Så nu har træneren lige holdt det taktiske oplæg, og så tager vi lige en visualisering omkring, okay, kan er det min rolle på banen, den er i dag? Hvad er de to-tre ting, som jeg har snakket med træneren eller træneren har sagt, som er vigtigt for mig at være opmærksom på? Og hvis de har en god angriber, som udfordrer mig, eller... De har en, en højre bak, som ikke er så hurtig, og som er primært højrebenet. Hvordan kan jeg så imødekomme den udfordring? Hvad kan jeg gøre? Og så sidde og lukke øjnene og tænke over, hvad er der muligheder for, at jeg kan reagere, eller agere på en god måde i
1: forskellige situationer? Så man tænker, de det der scenarier igennem, øh, og så har en, måske en plan for, hvad man så gør, når man møder de forskellige scenarier, hvis de opstår. Lige nok det. Og det er jo, kan man også drage paralleller til alle andre ting i, i hverdagen. Eksempelvis, hvis man som sælger skal ud til, til et møde. Der er man sikkert også, øh, måske lærer dig at planlægge forskellige scenarier. Hvis de siger sådan, så gør jeg sådan. Hvis de øh, forsøger presprisen eller noget andet, så, så er der forskellige mønstre, man jeg skal sige, reagerer efter. Mm -hmm. Lige nok det. Er, er der andre ting, sådan, øh, redskaber, du, du vil nævne?
2: Jeg synes, der er et hav, og det er jo altid kontekstspecifikt og individuelt, det er sådan lidt det kedelige svar at give, men altså ordentligt set bevidsthedstræning, arbejde med, hvem vil du gerne stå for at være som spiller, let menneske, Værdimæssigt finde nogle værdier, som er betydningsfulde, meningsfulde for dig, præstationsfærdigheder visualisering, afslappningsteknikker af diverse slags, og, og så er der jo sådan et gammelt begreb, der hedder self -talk, altså det at tale til sig selv, som også er lidt den der tale omkring positivitet. Og der vil jeg igen ligesom i visualiseringen sige, hvad kan du tale til dig selv om i forhold til, hvad du skal ind og gøre, i stedet for at tænke, du er god nok, Kasper, du, du er verdensklasse. Okay, når du virkelig spiller på dit bedste, så er der ingen ligesom dig. Lige så snart jeg åbner øjnene igen, så er de tanker måske væk. Så heller igen selvtalk talk tænk omkring, Okay, nu må jeg lige spille sådan her, eller nu skal jeg lige gøre sådan her. Øhm, så hold det konkret mentalt på noget, du kan gøre, frem for øh, alt muligt andet. Og ja, øhm, yeah. så, 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 så det jo bliver sådan meget præstationsfærdigheder, men mental sundhed og mental balance handler også om struktur, planlægning af din hverdag. Det vil vi rigtig gerne arbejde med med unge spillere. Øh, planlægning af din hverdag, dual career øh, området, hvor vi arbejder med, at du skal. Ikke bare som ung menneske øh, Være god i din sport Du skal faktisk også være god i skolen Du skal være en god klassekammerat. Du skal være et godt barn Du skal opfylde pligterne derhjemme Tage opvasken øh, Der er sociale identiteter på spil Instagram, Facebook Altså vi skal kunne rigtig meget De unge mennesker Og de ældre skal kunne rigtig meget i dag Så det der med at for eksempel at kigge på øh, 24 timer Hvor lang tid bruger du på de sociale medier Altså hvor, mange, hvor meget skærmtid bruger du I løbet af en dag og når du siger, at du ikke rigtig har tid til at lave yoga i 30 minutter eller afslappning, eller øh, brainwaves, afslappningsteknikker, er det så, fordi skærmtiden egentlig stjæler ret meget af din hjerneaktivitet
1: og dit fokus. Det er det hos rigtig mange. Og øh, det der selvtale, det har jeg tror, at de fleste har set det på en eller anden form, hvor mm -hmm. øh, folk i en tenniskamp, det typiske individuelle sportsfolk, der kan tale højt til sig selv. Ja. Øh, også for pep sig selv op på en eller anden måde det er også en del af, af, af selvtalen.
2: Ja det er den nemlig altså jeg tror hvis nogen kender ham der Tony Robbins eller Anthony Robbins øh, coaching guen der når man sådan har set nogle dokumentarer med ham så står han jo inden han skal ind på et show der råber og skriger og slår sig selv i brystet og altså så flyver han ind på scenen og du tør jo nærmest ikke, ikke kigge på ham fordi han er så stor og bred og, og, og energifuldt øh, og, og det kan gøre noget kortsigtet øh, helt sikkert men når det handler om at gøre noget andet på banen, og agere og reagere konstruktivt på banen, så øh, kan jeg godt sætte mit spørgsmålstegn ved, hvor meget det egentlig øh, giver.
1: Og hvad med sådan et, et, et redskab, som er god? Altså, jeg er med, helt med på, øh, hverdagen. Den skal, den skal selvfølgelig spille. Man skal mm. trives i hverdagen, ellers så præsterer du ikke til træning, og du præsterer heller ikke øh, øh, til kamp i weekenden. Hvad er sådan som øh, målsætning? Hvor er, er det henne, at det at kunne sætte sig et, et ordentligt mål, og så på den, den gode måde gå efter det? Ja, det er jo, det er jo, selvfølgelig er det helt afgørende. Og
2: det vil jeg faktisk sige, at, at og der arbejder vi jo ord, ordnet med øh, resultatmål, selvfølgelig. Resultatmål er, hvad er det for hvor mange mål, skal jeg score i den sæson, eller hvilken placering skal vi i? Det er sådan en typisk ting, man gør. Øhm, problemet med resultatmål, det er, at vi ikke altid selv er herre over det. Selvom vi spiller den bedste sæson, så kan det være, at FCK bare lige hvordan den den bedre i denne sæson og vandt. Så mere individuelt eller på holdbasis vil vi hellere arbejde med præstations- og processmål. Præstationsmål kan være, at jeg vil gerne forbedre mit non-dominante, altså mit ben øh, i denne sæson. Processmål er, hvordan gør jeg så det? Jamen det gør jeg ved, at 10 minutter efter hver træning, der har jeg nogle forskellige sparkøvelser med det ben eller i mandags i næste uge, der må jeg primært bruge det ben til at spille med, og drible med og aflevere med. Så målsætninger fylder selvfølgelig en hel masse. Der er jo lige kommet et spændende studie, eller det kom tilbage i 2019 fra Københavns Universitet, omkring øhm, motivation og fastholdelse i, øhm, i, i fodbold, lavet i DBU Sjælland, hvor man har interviewet sådan noget med, eller undersøgelse på 2.000 fodboldspillere i Jylland, 12-20, tror jeg det var. Og øh, hvor man så på, hvad skal der til i, i miljøet, og hvad skal træneren gøre for at fastholde øh, ja, fodboldspillere. Og noget af det, der var helt afgørende for det, det var, at man havde et mestrings- og opgavefokuseret miljø, frem for et resultatorienteret miljø. Og derudover så havde man en stor grad af, af self-determination theory, og selvbestemmelsesteorien, altså der blev lagt øh, an på de individuelle kompetencer, Samhørighed, hold spirit osv. Men også selvbestemmelse, at folk får lov til at vælge. Og det skal stå over det resultatfokuserede. Så hvis du har en træner, hvor det udelukkende handler om at vinde i den daglige træning, og udelukkende handler om at vinde kampe, jamen så er der rigtig mange, der, der falder fra. Så derfor bliver målsætning, og det at, at gå op i en given opgave vigtigt.
1: Og det er jo det samme, hvis vi tager det med, med vægttab. Ja. Det kan godt være, at øh, du gerne vil tabe Ikke øh, kilo om ugen, eller hvad det må det være. Øh, men hvordan må du gøre for at komme derhen ja. Æ, Og det, det er jo øh, Jeg tror Eskild øh, Som jeg også lavede podcast med tidligere OL-guldvinder øh, mm -hmm. Han siger øh, 5% fokus på målet Og 95% på processen Så hvis du ikke har det jamen, Så kommer du aldrig i, i, i mål Så er fokus øh, det helt forkerte sted Nej lige præcis Det kloge ord og hvis jeg skal til at runde lidt af her, eller samle lidt op, og vi kigger på den der værktøjskasse, så altså nu skal du lige tilføje, hvis der er noget, jeg lige har klemt og, mm -hmm. og hvis der er noget, du synes, jeg mangler. Altså nummer et, ligesom i, i værktøjskassen, det er den der øget bevidsthed. Mm -hmm. Det her er, at uh, man måske opdager udfordringerne, men også, altså det er jo lidt den der, jeg ved ikke, om det stadig gælder, det der baler, behov accept, løsning accept. Mm -hmm. uh, så hvis du ikke at anerkende at der er et behov, så er ikke klar på, på løsningen. Ja, og og det, det er jo sådan, bevidstheden første skridt. Uh, og så alt afhængig af, hvad der så kommer det ud af, at vi taler lige om, om målsætninger, uh, er, er vigtig. Uh, visualisering, uh, og uh, uh, sådan noget som uh, self-talk, uh, uh, dialog med, med sig selv, og hvad andre ting skulle vi putte ned i den kasse der. Mm. Jamen så måske det værdimæssige, ikke? Altså for
2: mig er noget af det vigtigste, det er identiteten og de værdier og den du er som person. Altså jeg synes øh, generelt set er der jo sådan en tendens i samfundet til at fokusere på det vi gør, i stedet for den vi er. Altså så et større fokus på, hvad er det for nogle ja, behov du har, eller hvad er det, der driver dig som menneske i, i en given sportsgren. Så hvem du er mere end, end hvad du gør, det er det vi skal defineres på. Øh, så et større fokus på øh, værdier og Hvem du er som person er alligevels øh, vigtigt
1: Ja og så den som jeg lige glemte at nævne som du, også, som du selv nævnte Det var det der med at planlægge hverdagen Altså prioriterer du din tid Rigtigt mm. Vi har jo det der med Og det er ikke kun inden for sportens Men i det grad også for øh, vores travle hverdag øh, Med at jeg har ikke tid til at leve en sund livsstil men lad os lige prøve at kigge på din iPhone og se på skærmtid. Så finder du hurtigt den tid, du har behov for, eller hvad du bruger for Netflix. Og det er jo sindssygt vigtigt med hensyn til hverdagen, hvor er tiden hen, men også at der er en balance i den. Ellers så kommer du aldrig nogen til at præstere på topniveau, hverken på banen eller i på jobbet, hvor ja, må det måtte
2: være. Lige nøjagtigt. Altså, simpelt, prøv at sætte jer ned, og så kigge på 24 timer i døgnet, hvad bruger I typisk på en dag? I har alle mulige måleredskaber. Telefon fortæller dig din skærmtid. Du kan se, hvor lang tid du arbejder, hvad bruger du på transport, hvad gør du, når du transporterer dig fra A til B? Lukker du øjnene og slapper lidt af, eller sidder du med telefonen, eller, eller hvad gør du? Altså, prøv at lægge mærke til, hvad vi egentlig gør. Det er sådan også et budskab. Sådan, vær nysgerrig på. Hvad, hvad bruger du egentlig din, din, din kostbare tid på?
1: Og tilbage til bevidstheden. Yes. Kasper, det var super at have dig med endnu en gang, Og jeg vil tak sige, det. Ja, det er mig, der takker. Og så vil jeg sige tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved. Hej.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Veldiv. Sammen med Veldiv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Tak fordi du lyttede. Mig.